0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲丰臣秀吉。毛利家得到消息，织田信长亲征，那么因为生怕冲到甲斐五天胜赖覆辙而灭亡，而且呢，救援被水围困的清水宗治也的确非常困难，所以毛利家的部分家臣为了保全主家而提议议和。毛利辉元在6月2日的晚上。派安国寺惠琼前往秀吉的本镇，与黑田官兵卫进行交涉。那么会谈一开始，秀吉神情高傲，而黑田官兵卫直接狮子大张口，态度强硬，要求背中、背后、美座伯耆、出云五国割让。然后呢，高松城的城主清水宗治切腹自尽。安国寺惠琼回来就向毛利家报告会谈的结果。毛利君臣对于五国割让与清水宗治切府的这个条件，认为太过苛刻，尤其是背后出云，分别是小早川龙井和吉川元春的封地，对于清水宗治切府更是不能认同。小早川龙井当时就说：“要是让终结无二的意识去死，那么我们毛利家还有何面目立足？”可是就在毛利家和秀吉进行和谈的那一天，六月二日。织田信长在本能寺被明日光秀所杀，而就在安国寺惠琼离开后不久，秀吉的手下就抓到了明智光秀派往毛利家的使者藤田传八郎，截获了信长在京都本能寺自杀的密信。丰臣秀吉在得到这个消息以后茫然失措，那么在自己的寝帐内与黑田官兵卫商议对策。黑田官兵卫不仅没有惊慌失措。反而跟丰臣秀吉说：“夺取天下的机会来了。”不过兴奋归兴奋，秀吉这个时候处于空前的危机。他最大的危险就来自于明智光秀有可能与毛利辉元前后夹击。所以丰臣秀吉和黑田官兵卫做出了一个决定，要彻底的封锁信长已死的消息。6月3日，丰臣秀吉自动的就把安国寺惠琼给叫了回来。这时候秀吉的脸色。和善了很多，而且条件大减价，改为伯奇、备中每座三国割让，与让城主清水宗治切腹。安国寺惠琼就表示了毛利家坚持的立场，没有办法下令清水宗治切腹，但可以劝导清水宗治向你投降。其实清水宗治死不死根本就不重要，丰臣秀吉一直提清水宗治切腹，就是为了为难毛利家。不让毛利家起疑。而且秀吉这个时候更厉害的是，他居然拿他已经知道离开人世的织田信长来恐吓安国寺惠琼。他跟安国寺惠琼说：“如果我家主公到了之后，就没有这种优惠条件了。到那个时候，毛利家能不能存续就很难说了。”安国寺惠琼也觉得有理，因为之前信长这是人人都知道的大魔王，一旦他亲自到来。和谈就会变得很麻烦，所以慧雄就说他回去和毛利家的君臣商量商量。那丰臣秀吉这时候心里是急如火烧，他要赶紧回去对付明治光秀，可是呢，他并没有流露出一点焦急的神色。他答应与毛利家再次谈判。这次毛利家派出的使者是内藤广军，秀吉再次大减价，说毛利家只要割地河边川。与八幡川以东的地区，也就是相当于伯耆国的东部、备中国高亮川以东的部分，加上美作，那么再加上清水宗治切府作为核弹条件。秀吉说：“这是我最后的价码，我最后的底线。”其实这个条件对于毛利家已经非常的简单了。丰臣秀吉要求毛利家割让了这些土地，实际上已经在秀吉的手中，毛利家也夺不回来。所以呢，只需要毛利家名义上的承认。可是毛利家仍然不同意清水宗治切腹，那安国寺慧琼就犯了傻，他私底下进入到高松城去说服清水宗治切腹自尽。安国寺慧琼向着清水宗治说：“毛利家对高松城的救援已经是不可能了，请他向秀吉降服。”清水宗治认为这会危及自己的生命。与自己在高松城属下的安危，所以加以拒绝。安国寺慧琼后来说：“清水宗治切腹可以保全高松城他手下的性命，而且呢，丰臣秀吉在议和之后可以退兵。”那为为了保住自己属下的性命，清水宗治同意切腹，而他的兄长和几位家臣也愿意陪他一起死。毛利家高松城的军监。墨镜信贺也愿意随着清水宗治殉死，那么清水宗治就写下了许多书，让安国寺慧琼带出去给丰臣秀吉。丰臣秀吉拿到书信之后，送来了美酒佳肴，那么清水宗治就用秀吉赠送的美酒佳肴进行了诀别宴，然后命令家臣把城内清扫一番，装载整齐。6月4日正午。清水宗治等四人乘坐小船滑到了秀吉所在的堤坝方向。丰臣秀吉与清水宗治还喝了交杯酒。清水宗治当时就跳了一段舞，然后吟唱了自己的辞世诗。他的辞世诗句是：“此刻杜离浮世，武士之名留在高松城的青苔之上。”唱毕，四个人在湖上切腹自尽。看到这个情景的。高松城，他的属下无不痛哭流涕，敌我双方的武士都是肃然起敬。那么清水宗治已死，双方就按下了血指纹，建立了合约。黑田官兵卫还向小早川龙井借了毛利家的军旗二十面，以作纪念。六月四日黄昏，毛利君臣这才从基伊国的杂贺众那里得知了本能寺之变，才知道织田信长已经自杀身亡。这意味着，日本战国西部的强者毛利家居然被丰臣秀吉给耍了。当时吉川元春暴怒，准备出兵追击，但是被小岛川龙井和安国寺惠琼所劝阻。当时小岛川龙井就说：“世书的血印还没有干，这个时候追击是不易的，尤其是趁着信长的死去追击是不祥的。”秀吉回去是为他的主君报被杀之仇。毛里家不能做这种趁人之危、不仁不义的行为。当然，从客观上来说，毛里家当时想追击也比较困难，因为秀吉在撤离的时候把高松城外边的堤坝给毁了，所以两军之间都是烂泥，毛里家就想追击也无法展开。那明治光秀想和毛里家共同夹击秀吉的期待也落空了，而小早川龙井遵守合议。这在事后也获得了丰臣秀吉很大的评价，所以后来丰臣五大家老中，毛利家有两名入选，小岛川龙井和毛利辉元。6月6日的清晨，丰臣秀吉率军启程，黑田官兵卫怕毛利方有所异动，所以命令军队高举旗帜，黑田官兵卫亲自在撤退中担任殿后军，警戒毛利方的动向。丰臣秀吉将高松城。交给山原加次守备，等待毛里家的撤军。秀吉的大军分两路开始退兵，这就是著名的中国大返还。当天晚上，他就到达了备前的沼城。六月七日，丰臣秀吉丢掉了所有的重装备，急行军回归他的本城基柱城。六月七日拂晓，黑田官兵卫看见丰臣秀吉已经完成了中国大返还，而毛里家也没有追击的迹象。所以，他也启程离开。他率领自己的队伍强行军，穿越了泛滥的西大四川，最后一个回到了基路城。丰臣秀吉回到基路城，把自己城中积蓄的所有钱财和粮食全部分给了部下，然后准备进行信长的调研之战。黑田官兵卫连同小早川龙井的毛利家的军旗二十面，又向宇喜多秀家的家老们。借了宇喜多家的军旗十面，他把这些军旗立于秀吉的阵前，造成了毛利家和宇喜多家与秀吉一同出兵的假象，这在开战前就大大打击了明治家的士气。6月9日，丰臣秀吉命令前野长政留守基路城。11日，他到达摄津国的尼崎。信长的旧臣有冈城主池田恒星，忽修正、高山右近。中山清秀等也前来与他会合，这样丰臣秀吉就集结了四万人的大军，向京都方向进军，去讨伐明智光秀。6月13日，丰臣秀吉的军队和明智光秀的军队爆发了山崎之战。山崎之战，明智一方有一万六千人，在他手下的诸将中有两个人比较特殊，一个呢是阿倍真征，阿倍真征。原来是前景家的重臣，是晋江国山本山的城主。前景家灭亡之后，北晋家是归属于丰臣秀吉，所以呢，阿倍真争实际上是丰臣秀吉的属下。公元1578年，阿倍真争被划归到明治光秀军团，参与攻略单波的波多野家。本能寺之变之后，阿倍真争占领了秀吉的居城长滨城。禅天圣定呢？是柴田胜家的家臣，不过后来因病被柴田胜家辞退，后来又加入了明治光秀的军团。明治军是依靠着天王山东侧进行了扇形的布阵，他们的战术目的呢是想趁着丰臣秀吉的主力来自于背中高松城的中国大返还疲惫之时，依靠着天王山与殿川之间的狭长口袋，在有效的空间内将秀吉的部队各个击破。但秀吉这边呢，号称是4万人。那么六月12号，秀吉在富田召开了军事会议。丰臣秀吉建议总大将由织田家的重臣丹羽长秀担任，后来又推举织田信孝为总大将。但实际上，盟主是兵力最多的他自己。在布阵的时候，丰臣秀吉考虑到自己率领部队经过长途的跋涉，需要休息，所以呢，最前面。他派的是不疲惫的射金众作为主力进行攻击，而他自己的本队继续在后面休息，静观战局的发展，再行出击。那么双方到达山崎，明治光秀特意对自己的属下强调军纪，不骚扰百姓。可是丰臣秀吉这边呢，他的部队一到，为了鼓舞急行军的士兵的士气，他居然放任部队对山崎的百姓可以抢钱粮。抢女人，那么双方一对上，虽然有着局部地区的小冲突，但是因为天降大雨，双方相持一直持续到了6月13日。13日的下午4时左右，本来丰臣秀吉认为明治家仍然会采取守势，没想到斋藤利三军中的布阵右侧的一世真兴，率领手下的部队开始袭击，企图往天王山山路移动的中川清秀。而斋藤利三和柴田胜定的主力也相互呼应，攻击高山右近的部队，这就开启了山崎之战的序幕。受到斋藤利三主力猛攻的中川、高山两队，一时之间被打的是落花流水，陷入绝境。而明智家右翼的松田正进并和一家两队也发起了侧面的攻击。丰臣秀吉赶忙命令本队调动户修正的部队前去增援。在中川高山两队崩溃之前，最后关头才维持住了阵线。而天王山路布阵的黑田官兵卫、丹羽长秀、神子田正治等人，也在前方展开了阵势。本来攻击中川高山两队侧面的松田正进，并和一家两队也转向与黑田官兵卫等人进行交战。双方在天王山就持续着一进一退的攻防战。不过，所谓天王山的攻防战。并不是山崎之战的重点，因为明治家兵力有限，他不可能发动大军去争夺徒增消耗的天王山。山崎之战最关键的是池田恒星、池田元注和加藤光太的纵队秘密地渡过了元明四川，向明治军左翼的金田家的河内众进行了奇袭。池田恒星、池田元注、加藤光太的纵队渡河之后，改为三面横阵。三方围杀金田信春，那金田和内众抵挡不住，开始败逃，这就造成了明治家左翼的混乱。而织田恒星后面的丹羽队和织田信孝队也一举的跟上压了过来，局势逆转，明治家的左翼崩溃。那苦战中的高山右近和中川清秀，在获知明治家左翼崩溃了以后，士气大振，重新发动了中央攻势，将斋藤利三。柴田胜定的明治军推了回去，明治军全军开始了总崩溃。斋堂立三一看形势不好，立刻脱离撤退。阿比真争今天的河内众也全部逃散。黑田官兵卫这个时候也指挥部队压迫明治家的右翼，这就造成明治家前线部队全面被丰臣秀吉的部队压缩后撤。明治王就最后不得已准备退回到圣龙寺城。整个战斗只进行了两个多小时，双方的主力部队都没有进行直接的冲撞。短短的两个小时之内，两军各自死了三千多人，但是主力几乎是完好无损。升龙四城虽然称之为城，实际上并不大，无法容纳大军，所以明治光秀的本队五千人马逐渐大批的拖走离散，最后只剩下七百多人。为了帮助明治光秀。摆脱丰臣秀吉的追杀。据说当时明治家的家臣曾经以200的骑兵，化身为明治光秀的影武者，进行突围。不过秀吉并没有被骗倒，他派一部分手下向单波方向进行追杀，同时呢，他率领大军将圣龙寺城重重包围。不过圣龙寺城并没有进行激烈的攻防战，因为明治光秀仅带领满尾茂朝等十几个心腹。就从密道逃出了城，返回了坂本城。那么他逃走之后，生龙寺城自然被攻陷。明治家五位重臣之一的藤田行政，在山崎之战中身体有六处负伤，率领残兵向电城方向退却。次日，他听说生龙寺城被攻陷的消息，自杀以报明治家的厚恩。不过，我们之前在讲明治光秀的时候，跟大家讲了。明治光秀在返回版本城的途中，被武装的农民进行攻击，被竹枪刺成了重伤。他明白自己逃不了了，就把后事交代给了自己的家臣狗尾茂朝，让他将自己的头颅砍下。至于说秀吉后来拿到的明治光秀的手记到底是不是明治光秀真实的手记，已经不重要了，因为丰臣秀吉他只需要一个手记来向世人证明。他已经击败了明治光秀，他把获得的那个明治光秀的手机在京都进行了示众。在击败了明治光秀之后，丰臣秀吉就掌控了织田家的大权。公元1582年6月27日，清州会议决议由丰臣秀吉拥立信长的嫡孙才三岁的三法师织田秀信成为织田家的继承人。但是丰臣秀吉也迎来了。织田家另外一位重臣，也是一直与他有矛盾的实力派人物柴田胜家的挑战，他们两人之间必然将爆发一场激烈的战斗来一决雌雄，这就是建越之战。那么关于建越之战，我们在下一集再继续给大家讲解。